0: قسمت هشت خدا چگونه است؟ این پرسش تو دنباله سوال سؤال آیا خدایی هست یا نیست می آید و چون من از بودن یا نبودن خدا صحبت نکردم باید به این سؤال هم پاسخ ندهم ولی از آنجا که من به بینش خود و دانش زمانم معتقدم که جهان هستی را است به پاسخ این پرسش نیز می‌پردازم. نخست باید بگویم که من نمیدانم منظور تو کدام خدا است. آیا می‌خواهی خدایی را که محمد معرفی کرده است به شناسی و به ماهیت واقعی او پی ببری یا قصدت خدای دیگری است؟ حتما میدانی که غیر از خدای محمد، خدایان دیگری هم هستند که با خدای او فرق دارند. این خدایان غیر از صفات کلی یکتا بودن، خالق بودن، عالم بودن، قادر بودن و چیزهای دیگر در بقیه مسائل با هم چندان شبیه نیستند و لذا نمیتوان گفت که همه خدایان یکی چنانکه چنان که میبینید، پیروان این خدایان هم مدام با یکدیگر در جنگ و جدالند و پیامبرانشان نیز دائماً آیین یکدیگر را نسخ و نفی و انکار میکردند. در هر حال به نظر من منظور تو نباید خدای محمد باشد چون چگونگی خدای او مشخص است. او همان است که محمد در قرآنش وصف کرده و ویژگی هایش را بیان نموده است. یقینا خدایی را که میخواهی بشناسی خدای عیسی و موسی و سایر پیغمبران هم نیست. زیرا مشخصات آنها نیز در کتاب و آینشان توصیف شده است. من می‌خواهم فکر کنم که تو میخواهی خدای حقیقی و به عبارت دیگر خدای اقلانی را بشناسی و از من چگونگی آن خدا را جویا ای. اینطور نیست دوست من؟ حاج رجب سخن خیام را تایید کرد و خیام چنین ادامه داد. باید بدانی که خدایان گوناگونی که در طول تاریخ به خدایی رسیدهاند، خودشان هیچ وقت نه به زبان نه به قلم و نه به ترتیب دیگری ادعای خدایی نکردند در حقیقت خود آنها هیچ وقت در صحنه حضور نداشتند و کاری نبودند همیشه کسی برای خدا کردن آنها به راه میافتد و با سخنانی که از طرف او مطرح میکرد به عنوان نماینده یا رسول شرایطی به وجود می آورد تا بابا به خدایی برسد و صد البته طرف هم پیغمبر او بشود اگر دقیق‌تر به این ماجراها نگاه کنیم روشن می‌شود که موجودیت خدا و رسالت نمایندگانش همیشه وسیله‌ای بوده برای کسانی که می‌خواستند با نام خدا کاری انجام دهند و به هدفی برسند. خداپرستی از دوران محمد و عیسی و موسی فراتر می‌رود چون این فلسفه هزاران سال قبل از آنان متداول بوده است. اینکه ادیان سامی اصرار دارند مذاهب قبل از خود را مشرک یا را معرفی کنند درست نیست. خداپرستی و اعتقاد به خدایان از همان دورانهایی که بشر به اندیشیدن افتاد به صورت های گوناگون در زندگی او پیدا شدند. حتی آنهایی که به قول سامیان بدپرست بودند یا گاو یا سایر حیوانات را ستایش میکردند به خدایا خدایان اعتقاد داشتند. اوت بود پرستان بودها را واسطه خود و خدایشان می‌دانستند. آنهایی که می‌گویند فرقی در هند گاو را می‌پرستند راست نیست. آنها گاو را به دلایلی مقدس می‌شمارند ولی خدا نمی‌دانند. این جماعت گاو را واسطه خود و خدایشان می‌دانند و بنا قول آنها فرقی نمی‌کند واسطه بین انسان و خدا کی و چی باشد. مگر نه اینکه مسلمانان هجر الاسود را مقدس می و به دور کعبه که خانه خدا انگارند تواف می کنند؟ پس چه اشکالی دارد که گروهی هم به جای سنگ سیاه بوتی یا گاوی را مقدس به اگر بوت و گاو آنها بی خاصیت هستند و معجزه نمی کنند مگر هجر اسود مسلمانان با خاصیت است و معجزه می کنند؟ یا دیوار ندبه یهود و محل سعود مسیح مجسمه های بودا و غیره اکنون به مطلب تو باز می گردم که اگر خدایی هست این خدا چگونه است؟ برای اینکه گمراحت نکرده باشم و تصور نکنی که آنچه می گویم به قول معروف وحی منزله است تاکید می کنم من نه خدا را دیده هم، نه به من وحی رسیده و نه خبری مووسق از شخص یا فرشتهای دریافت کرده هم. من هم مانند دیگران شناختی از خدا دارم که نمیدانم چقدر آن درست است و چه مقدار آن نادرست. من اگر حرفی در مورد خدا میزنم، ناشی از درک و فهم و شناخت من بنا به دانش اصرم از خدا دیگران هم که در مورد خدا حرف زده‌اند، مثل من بودند. آنها هم فقط شناخت خود را از خدا مطرح کردند و بس. بنابراین باور من این است که خالق عالم به هر نامی که او را بشناسیم، کاری به زندگی هیچ از مخلوقات خود ندارد. برای فهمیدن این موضوع، کافیست به زندگی خودمان نگاه کنیم و ببینیم آیا اثری از دخالت خدا در سرنوشت ما به چشم می‌خورد؟ من که بیش از هفتاد سال زندگی کردم، هیچ نشانه ای نیافتم که در زندگی من غیر از خودم یا محیط و خیشان و مردمان زمانم و تاریخ گذشتهمان موجود دیگری دخل و تصرفی کرده باشد. اگر بخواهیم مسئله را در حد کلی بررسی نماییم لازم می آید که اوضاع و احوال هر موجودی را بنا به شرایط و وضعیتشان تجزیه و تحلیل کنیم. به عنوان نمونه مورچه زیر پای من له می شود. مگر این موجود به قول معروف یکی از مخلوقات خدا نیست. قاعدتا نمیباید بدون حکمتی خلق شده باشد و نباید هم بدون حکمتی زیر پای من بمیرد. اگر خداوند عالم او را خلق کرده و در زیر پای من جانش را گرفته آیا حکمتی داشته است؟ در حالی که اگر من آدم رحیمی بودم و به حیات آن مورچه توجه می کردم و پا بر جسته نحیفش نمی گذاشتم، او نمی مورد. بی توجهی من و مردن آن مورچه ربطی به خدا مشیت او ندارد. خدا با همه بزرگی و قدرتش آنقدر بیکار نیست که موجود ضعیفی مثل مورچه را خلق کند و سپس هستی او را با حکمت یا بی‌حکمت زیر پای چون منی ظالمانه به پایان برساند. او از این عمل چه فایده می میبرد؟ مثال را اگر چه از مورچه آوردم ولی داستان این موجود زحمتکش شامل حال همه موجودات می شود. همونطوری که او در اثر فشار پای من می میرد، من هم به شکل دیگر زندگیم را از دست می دهم و درست وضع مشابه او را پیدا می کنم که اصلاً به خواست و اراده خدا مربوط نمی شود. چنگیزخانی صدها هزار انسان با گناه و بی گناه را از دم تیغ شمشیرش می و می کشد. سرنوشت آن مقتولین چه ربطی به خدا دارد اگر چنگیز خان و لشگریان او مردم شهرهای بسیاری را در ایران قتل عام کردند به خوی و خصلت وحشیگریشان مربوط بود نه به خواست خدا و مشیت الهی او خداوند عالم نیازی به این نخون ریزیهای وحشیانه ندارد پروردگار عالم کاری به اینکه زندگی مخلوقاتش به چه نحوی میگذرد ندارد او وقتی که جهان را خلق کرد و برای آن موجوداتی را در نظر گرفت یا موجوداتی را با خواست یا بدون خواسته او به صورت تصادف پا به عرصه وجود گذاشتند آنها را آزاد گذاشته تا به طور طبیعی زندگی کنند بیایند بمانند و بروند و بعد هیچ با این آگاهی ها اکنون می توانیم بگوییم خدایی که عالم و آدم و بقیه موجودات مخلوق او تلقی میشوند ضمن بزرگی و توانایی و دانایی مثل خود عالم نهایت است و لایتناهی پس در تصور ما نمی‌گنجد آنانی که خدا را به صورت رایج و معمول برای ما توصیف کردند، گناهی نداشتند شناخت آنان در حد قدرت تخیلات و تفکراتشان بوده است خدا با همه شگفتیهای عالم خلقتش آن خدایی که ادیان حرفش را میزنند، نمیتواند باشد. خواهی پرسید پس چگونه است آن خدا؟ میگویم. آنچنان است که هیچ انسانی قادر نبوده و نیست و نخواهد بود که تصور یا تصویر دقیقی از او داشته باشد. او نه نیازی دارد که خود را به ما بنمایاند، و نه احتیاجی می بیند که از بزرگی و توانایی خود برای ما قصه بگوید. چرا که خوب می بینایان نیازی به توضیح او ندارند. نظم عالم شکوه مندش نشاندهنده بزرگی و توانایی اوست و آنهایی هم که نمی بینند و از نشانه های بزرگی و قدرتش قفلند نیازی به شناخت او ندارند. آیا این هستی دهنده در بازی هستی؟ نیازی دارد که ما او را ستایش کنیم و سپاس بگوییم و به درگاهش به سجده بیفتیم و شب و روز به عبادتش بنشینیم؟ زهی خیال باطل پس چگونه است این خدا؟ خدایی که حتی ممکن است نداند یا احتیاجی به دانستنش نداشته باشد که ما انسانها در کدام این کور از کرات او زندگی میکنیم؟ چرسد به اینکه که فکر کند ما برای چهار روز زندگی کردن؟ شب و روز بایستی به درگاهش به نیاز بنشینیم و سپاس گوییم و عبادتش کنیم و؟ اگر باور این است که خدا ما را به هستی آورده است باید قبول کنیم که نیازمندیهای ما را هم برای من فراهم کرده تا از او بی نیاز باشیم بیاییم، بمانیم و برویم و در این سه مرحله او را به ما و ما را به او کاری نباشد اگر باورمان این است که خدا ما را خلق نکرده بلکه به تصادف یا به خاطر مناسب بودن شرایط خود به خود به وجود آمده ایم تا در مجموعه هستی ما نیز فقط به عنوان عضوی از اعضای هستی باشیم باز هم خدا را به ما و ما را به او نیازی نیست. پس خدایی که خالق هستی است و هیچ کس به خداییش راه نبرده نمیتواند خدایی باشد که با رشوه بهشتش و تهدید دوزخش آدمی را به پرستش و ستایش و خود فراخوانده باشد او چگونه خدایی است او از آن خدایی نیست که بر پیغمبران از جمله موسی و عیسی و مانی و محمد ظاهر شده و غیر از است که تاکنون در همه ادیان توصیف گردیده است او خدایی است که به من و تو و به هر انسان دیگر و سایر مخلوقاتش کاری ندارد و میگوید حیات یافته اید، مبارکتان باد، زندگی کنید، خوب هم زندگی کنید و اگر هنری دارید، بکوشید تا برای خود و دیگران مفید باشید و برای هم دیگر آسایش به ارمغان آورید. اما زندگی را به خود و دیگران تلخ نکنید. یادتان باشد وقتی رفتید، رفتید، دیگر برگشتی در کار نیست. ای آنکه نتیجه چهار و هفت و از هفت و چهار دائما در تفتی میخور که هزار بار بیشت گفتم باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی خیام خسته کاخای پرهشمت بهشت را فرو نهاد و زیر سایه درختی دراز کشید و با زمزمه ملایم جویبارها به خواب خوشی فرو رفت مشنو سخن از زمان ساز آمدگان. می مروق ز تراز آمدگان. رفتند یکان یکان فراز آمدگان. کس می ندهد نشان ز باز آمدگان. فصل سبب دیدار دو فرزانه با طلوع آفتاب خیام از خواب بیدار شد و با شادمانی همراه دوستان خود به صرف چاشت نشست. در این هنگام مردی بلند قامت که کنچ به اطراف نگاه می کرد به جمع آنان نزدیک شد. خیام با خوش آمدی پرسید ای ره گذر؟ از کجایی؟ اهل کدام قوم و قبیله و سرزمینی؟ به کجا می روی و به دنبال چه می گردی؟ راهگذر گفت ابو علی سینا از اهالی بخارای خراسانم در پی یافتن حقیقتم در جستجوی کسی هستم که بتواند ماهیت این وعدهگاه الهی را برایم روشن کند خیام شادمان از شنیدن نام ابو علی سینا با متانت به پا خواست و گفت قدم حکیم ما مبارک باد حضور شیخ بزرگوارمان در جمع حیران شدگان دیار مهنت گرامی باد. ابو علیسینا با کنچکابی پرسید. ای پیر تو کیستی؟ چه نام داری؟ از کدام خطه ی ایرانی؟ منجمی بودم که چون در کتاب‌ها حقیقت را نیافتم در جستجویش به کهکشان ها رو نهادم. دریقا آنچرا که شیخ بزرگ ما با همه حکمت و دانش خود در زمین متعلق پیدا نکردند، من نیز به یافتنش در پهنه بیکران آسمان ها موفق نشدم. ابو علسینه با خوشحالی گفت اگر اشتباه نکنم حکیم عمر خیام نیشابور را یافتم و بی آنکه منتظر شنیدن پاسخ باشد به سویش رفت و خیام را سخت در آغوش گرفت هر دو شادمان از دیدار هم به سفره نشستند و از اینکه به تصادف یکدیگر را یافتند اظهار خورسندی کردند. خیام از الملوک و هاجرعجب را به شیخ الرئیس معرفی کرد. این خواهر و برادر پرمهر و صفا مدتی است که مونس و همدم این پیر دل دلشکستند. ابو القاسم با آنان نیز رسم آشنایی به جا آورد. میگو و پایکوبی و خشم الهی خیام که از دیدار شیخ الرئیس در حال و هوای دیگر بود پس از صرف چاشت عزت الملوک را به کناری کشید و گفت ازت بانو اینکه شیخ الرئیس حکیم عالی قدر سرزمین من را در کنار خود داریم چه خوب بود بلغیس و شاه غلام هم اینجا بودند تا مقدم شیخ گران قدر من را جشن می گرفتیم. لحظه بعد بعد عزت الملوک به جستجوی آن دو شتافت. تنگ غروب بود که همراه بلغیس و شاه غلام به جمع دو فرزانه پیوستند. خیام دست بلغیس را گرفت و پیش ابو علی سینا برد و گفت شیخ بزرگ ما دانت فریفتگی چیست؟ من فریفته هنر این بانویم و میخواهم شما نیز نزارگر هنر اعجابنگیز و شادی آفرین و او باشید. وقتی خورشید بهشت در آستانه غروب سرنهاد و بانوی شب در پهنه آسمانش پدیدار شد، خیام رو به عزت الملوک کرد و گفت: بانوی من، لطف کنید و شمعی پیش روی شیخ بزرگ ما بگذارید. عزت الملوک شمدانی پیش روی ابوالسینا بر زمین نهاد. شمع به آرامی میسوخت و شعله را به آسمان میکشید تا برای سوختن و زنده ماندن نفس از بلندی ها بگیرد. شعله همچنان که رو به آسمان داشت با نوازش ملایم نسیم بهشتی نیز در رقص بود. رقصی چون رقص دخترکان دلباخته که اندام دلفری به خود را با کرشم از میان بازوان عشاق رها می کنند و دوباره با اشته و ناز به آغوششان باز میگردند. خیام لحظاتی با اشتیاق رقص شورنگیز و خستگی ناپذیر شعله شم را نظاره کرد و در حالی که دل از آن بر نمی کند گفت «شیخ رئیس ما رقص شعله شم را چگونه می بینند؟ ابو به حرکت رازامیز شعله شم نگاهی کرد و گفت «آنقدر نرم و لطیف و ظریف می رقصد که نگاه های مشتاق بیننده را نیز به رقص وامی دارد. شم و شعلهش همیشه برای من وسیلهی بوده تا بتوانم در روشنایش بخوانم و بنویسم و یا به بحث و فصل بپردازم. هرچند در ایش و نوش نیز همیشه شاهد خاموش بوده است. خیام گفت به میمنت حضورتان اینک رقصی ساز کنیم چونان شعله شم. با اشاره خیام نی شورنگیز شاه قلان به نوا درآمد و به دنبال آن دف در دستهای هنرآفرینش هنرافرینش تربفزا شد و بلغیس آرام و رام به پا خواست و چون شعلی در مسیر وزش نسیم سهرگاهی لرزیدن گرفت. و اندام زیبا و دلروای خیش را در بلندای شب رها ساخت خیام که مشتاقانه رقص بلغیس را نظاره می کرد چون غوی سبکبال که در میان امواج دریا به دنبال جفت خود می‌گردد خود را آرام به کنار بلغیس رسانید و دست افشان زمزمه آغاز کرد زمزمه‌های خیام در لابلای نوای دف شاه غلام گم می‌شد ولی آهنگ برقص آمدن او معنای این شعر را تداعی می‌کرد می بده می بستان دست بزن پای بکوب به خرابات نه از بهر نماز آمده